0: Einmalig und Perfekt Echt hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einmalig und Perfekt Echt. Schön, dass du hier bist. Nachdem wir uns ja in der letzten Folge dem Thema mit der Waage gewidmet haben, wird es in dieser Folge um Food Freedom gehen. Lass uns mal deinen Beziehungsstatus hinsichtlich dem Essen näher betrachten. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie es um deine Beziehung zum Essen steht? Bist du total verliebt, genussvoll vergeben oder, um es in der Auswahlkategorie von Facebook zu benennen, ist es kompliziert? Oder lebst du eher eine On-Off-Beziehung mit tollen ersten Dates und dann wird aber nie was Fixes, Langfristiges daraus? Keine Sorge, es geht jetzt nicht um dein tatsächliches Liebesleben, sondern eben um deine Beziehung zum Essen. Kurz gesagt, ist Food Freedom wohl sowas wie der Lottogewinn in der Liebe. Du findest deinen Traumpartner oder deine Traumpartnerin, der, die Single ist, attraktiv, bindungswillig und bereit für die wahre, echte Liebe, die auch hält. Also was bedeutet jetzt Food Freedom? Ganz klar stammen diese beiden Wörter aus dem Englischen. Und wenn wir es trennen oder getrennt betrachten, verstehen wir oder heißt eben Food, Essen, Lebensmittel, Nahrung. Und Freedom ist die Freiheit, der Freiraum, eine gewisse Ungezwungenheit oder auch Ungebundenheit. Versucht man also den Begriff Food Freedom jetzt ins Deutsche zu übersetzen, wäre es wohl sowas wie Essensfreiheit bzw. die Freiheit rund um Lebensmittel oder eben eine ungezwungene Nahrungsaufnahme. Und naja... Irgendwie ist diese Übersetzung, sagen wir mal, nicht zu so flutschig. Also mir gefällt sie nicht wirklich. Und daher bleibe ich eben lieber beim englischen Begriff. Und für mich persönlich bedeutet dieser Food Freedom die Freiheit rund ums Essen. Eben ein Gefühl von ungezwungenheit und Leichtigkeit im Kopf. Und vor allem frei zu sein von all diesen schlechten Gedanken rund ums Essen. Bei Food Freedom geht es ganz stark um deine persönliche Beziehung zum Essen. Und vielleicht würdest du jetzt meinen, du hast eine gute Beziehung zum Essen. Immerhin tust du es ja tagtäglich seit deiner Geburt. Aber hast du dich jedoch schon mal wirklich damit auseinandergesetzt? Hast du dich schon mal wirklich gefragt, welche Gefühle und Gedanken hochkommen, wenn du am Essen denkst? Ist das Stress und Frust? Oder doch eher Vorfreude, Freude und Genuss? Wenn ich dich Jetzt frage, du sollst an dein morgiges Mittagessen denken. Oder noch besser, denk an dein Lieblingsessen. Löst das Zweifel und womöglich Überforderung in dir aus? Oder doch Vorfreude und Zufriedenheit? warum könnte es Zweifel und Überforderung auslösen, weil du dir denkst, das ist nicht unter Anführungszeichen gesund genug, das hat zu viele Kalorien, das ist zu fettig, zu kalorienreich, also eben zu viele Kalorien oder wie auch immer. Oder verbindest du damit eben diese Vorfreude, diese Zufriedenheit, den Genuss, den Geschmack deiner Lieblingsspeise. Und Genau die Antworten auf diese Frage können bereits ein guter Indikator dafür sein, wie viel Food Freedom du lebst oder hast, beziehungsweise eben wie viel Freiheit und Ungezwungenheit du rund ums Essen an den Tag legst. Was ist jetzt also dieser Food Freedom? Food Freedom steht dafür, dass du die Kontrolle über deine Essensentscheidungen hast und nicht umgekehrt, also nicht das Essen oder die damit verbundenen Gedanken kontrollieren dich und vielleicht denkst du dir jetzt gerade, natürlich habe ich die Kontrolle über meine Essensentscheidungen, wer denn sonst? Ich möchte aber hier ein paar Beispiele geben. Stell dir mal vor, du sitzt in einer Pizzeria. Du schaust dir die Speisekarte an und siehst Seite um Seite und liest dir durch, von oben nach unten, welche Gerichte es gibt. Wählst du nun das Gericht, auf das du so richtig Lust hast oder wählst du das mit den vermeintlich wenigsten Kalorien oder mit dem meisten Gemüseanteil, also sozusagen die unter Anführungszeichen gesunde Variante. Wird also Pizza, Pasta oder doch lieber nur der Vorspeisensalat? Eine andere Situation, ein anderes Beispiel. Du hast Gusto auf was Süßes und hast vielleicht schon mal diese, diesen Tipp gehört, wenn du etwas Süßes willst, dann ist doch einen Apfel oder sonstiges Obst. Nun, du hast jetzt also Gusto auf was Süßes. Wählst du nun wirklich etwas Süßes oder greifst du eben zu dieser vermeintlich wiederum unter Anführungszeichen gesunden Alternative, weil du Zucker sparen willst, Fett sparen willst oder eben Kalorien. Oder kennst du vielleicht die Situation, dass du Knabbereien, also Chips, Popcorn, Soletti und Co., gar nicht erst einkaufst, weil du genau weißt, wenn du sie einmal im Haus hast, ist alles in kürzester Zeit weg. Keine Sorge, mit solchen Gedanken bist du nicht allein. Wenn du also nun den Food Freedom lebst oder eben in deinen Essalltag integriert hast, dann hast du eine neutrale oder positive Beziehung zum Essen und zu allen Lebensmitteln. Es macht sich keine Essenspolizei mehr in deinem Kopf laut oder stark, da, es, da sie irgendwie dich auf Kaloriengehalt, Zuckergehalt, Fettgehalt eine Einteilung von gesund, ungesund oder sonstigem irgendwie hinweisen möchte. Das heißt, du hast keine Vorschriften, Verbote, Regeln oder gar irgendwelche negativen Gefühle mehr rund ums Essen in deinem Kopf, in dir. Und wie das jetzt praktisch ausschaut, ist egal, ob du nun die bunte Salatschüssel oder den Schokoriegel isst, Du stehst beiden grundsätzlich neutral gegenüber und du vertraust darauf, dass es genau das ist, was du gerade brauchst und was dir auch gut tut. Also das heißt, wenn du diese negativen Gefühle rund ums Essen ablegst, dann verurteilst du dich nicht, weil du den Schokoriegel isst. Oder vielleicht mal einen Tag kein Obst gegessen hast. Es geht dann auch weniger darum, was du jetzt genau gegessen hast, sondern vielmehr auch darum, wie du das isst, also um dein Essverhalten. Und auch eben um diesen emotionalen und mentalen Zustand, den diese Essensentscheidungen in dir auslösen. Und wenn du nun diesen Food Freedom erlernen oder wieder erlernen möchtest oder überhaupt erstmalig in dein Leben aufnehmen möchtest, dann können dir sowohl die Konzepte von intuitivem Essen, aber auch das achtsame Essen behilflich sein und dich dabei unterstützen. Vielleicht denkst du dir jetzt gerade, ja, aber wofür ist dieser Food Freedom überhaupt notwendig? Ich esse ja sowieso täglich. Was hat das jetzt damit auf sich? Und ja, zum einen ist dieser Food Freedom gerade für Personen die an einer Essstörung leiden oder gelitten haben, ein großes Ziel. Und abgesehen aber davon, also egal, also jetzt lassen wir mal diese Essstörungen beiseite, denn es zeigt sich, dass viele Menschen ein sogenanntes gestörtes Essverhalten haben, wobei ich auch diesen Ausdruck nicht so prickelnd finde, sondern wenn wir wieder bei diesem Beziehungsstatus bleiben, würde ich sagen, viele Menschen haben eine eher komplizierte oder schwierige Beziehung zum Essen. Und natürlich profitieren dann genau diese Menschen davon, sich um diese Beziehung und um diesen Beziehungsstatus auch zu kümmern. Weil genau dieses sich darum kümmern, also wenn du dich um deine Beziehung zum Essen kümmerst, das gibt dir auch einen enormen Boost sozusagen für deine mentale Gesundheit, aber auch für deinen Körper. Denn je komplizierter eben und schwieriger diese Beziehung oder deine Beziehung zum Essen ist, desto mehr leidet natürlich auch deine mentale Gesundheit und dein Körper und du selbst darunter. Ich möchte ein paar Folgen aufzählen oder, oder vorstellen, die eben im Zusammenhang mit einer negativen Beziehung zum Essen stehen. Eine negative Folge von deiner Beziehung zum Essen kann sein, dass dein soziales Leben beeinträchtigt ist. Vor allem sämtliche Situationen und Events, in denen Essen eine Rolle spielt. Sei es jetzt sämtliche Geburtstagsfeierlichkeiten oder andere Feiern. Aber natürlich auch einfach das Essen in Gemeinschaft, in Gesellschaft. Wenn du eine komplizierte Beziehung zum Essen hast, setzt dich das dann natürlich unter Stress oder kann es dich unter Stress setzen. Und genau diese höheren Stresslevel, die dann aufgrund des Essens entstehen, die wirken sich natürlich auch auf andere Lebensbereiche aus. Hast du eine negative Beziehung zum Essen, kann das natürlich auch zu Unstimmigkeiten oder Streitigkeiten in deiner Beziehung führen. Und jetzt aber gar nicht nur in deiner partnerschaftlichen Beziehung, sondern natürlich auch in der Beziehung zu Freunden, Freundinnen oder deiner Familie. Und da sind wir auch schon beim nächsten Effekt oder in einer nächsten Folge. Denn wenn du dich so sehr aufs Essen fokussierst und auf diese ja, negativen Gedanken und was Essen alles eben für dich bedeutet, dann hast du auch weniger Fokus oder auch einfach Energie, die du für vermeintlich wichtigere Lebensbereiche, eben wie Familie, Freundschaften, Hobbys oder vielleicht auch deinen Job, verwenden könntest. Es kann auch sein, dass du aufgrund dieser negativen Beziehung einen niedrigeren Selbstwert oder weniger Selbstvertrauen hast. Und es kann natürlich auch dazu führen, dass du an ja, negativen, limitierenden Ideen festhältst rund um dich selbst, deiner Gesundheit oder deinem Körper. Und natürlich kann es auch zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommen aufgrund dieser komplizierten Beziehung zum Essen. Es kann zu Verdauungsbeschwerden kommen, aber auch zu Hormonschwankungen oder eben aufgrund dessen auch zu Zykluschwankungen. Also du erkennst vielleicht in, diesen, in dieser Aufzählung der Folgen, der negativen Folgen, wie sehr, also wenn dein Kopf damit beschäftigt ist, sich ständig rund um die Uhr Gedanken ums Essen zu machen, um Gedanken um dein Körpergewicht oder deine Figur, dann bleibt wenig Kapazität für andere Dinge, andere Themen. Und das ist leider der Fall bei sehr vielen Frauen. Und vor allem bei sehr vielen Frauen, die keine vorliegende oder eben diagnostizierte Essstörung aufweisen. Ich Weiß das auch zum einen aus meiner persönlichen Geschichte, aber natürlich auch aus der Erfahrung in meiner Praxis mit meinen Klientinnen. Dieses Thema Essen, Kalorien, Körpergewicht, diese gesunde Ernährung, ausgewogen ernähren, genug Vitamine, Mineralstoffe und so weiter, das ist ein allgegenwärtiges Thema, auch ohne vorliegende oder diagnostizierte Essstörung. Wie sieht jetzt also dieses Leben mit Food Freedom aus? Und da möchte ich gleich vorwegschicken: es gibt keinen Zielzustand, den du unbedingt erreichen musst oder ich habe jetzt auch keine Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 Anleitung für dich. Denn es geht ja um deine persönliche Beziehung zum Essen. Und die ist so einzigartig und individuell, wie du selbst bist. Ich möchte jedoch gerne skizzieren oder erzählen, was Food Freedom alles beinhalten kann oder wie das so aussehen kann. Zum einen bringst du viel mehr Gelassenheit mit. Gelassenheit und Leichtigkeit, die sich in deinem Essalltag breit macht. Und du hast auch die Gewissheit, dass die Gerichte, die Speisen und die Lebensmittel die du isst, nicht deinen Wert oder deine Persönlichkeit bestimmen, also nicht dich als Person ausmachen. Wenn du diesen Food Freedom lebst, dann hast du dich gelöst von den Bewertungen der Lebensmittel. Also du teilst nicht mehr ein in gute Lebensmittel und schlechte oder böse Lebensmittel. Du teilst sie auch nicht mehr ein in gesunde und ungesunde Lebensmittel, Speisen, Naschereien, Snacks und so weiter. Das heißt, auch aufgrund dessen, dass du diese Bewertungen rausnimmst, hast du auch, hast du dich auch von jeglichen Verboten, Regeln und ja, Vorgaben gelöst. Aber was da vielleicht noch viel, viel wichtiger ist, du hast auch die Schuldgefühle, vielleicht die gewisse Scham, eine Scheu, aber auch Restriktion einfach hinter dir gelassen. Also du lässt diese Diätmentalität hinter dir. Ein weiterer positiver Aspekt, der sich einstellt, wenn du Food Freedom lebst, ist, dass du auch nicht mehr diesen, diesen Drang hast, dich ständig, und hier bitte unter Anführungszeichen, dich gesund, brav, clean oder perfekt zu ernähren, denn, sind wir mal ehrlich, sowas gibt es ja gar nicht 100% der Zeit. Und bei Food Freedom ist es auch so, dass es keine Kalorien, Punkte, Makros, Mikros, ähm, ja, Grammangaben oder Sonstiges gibt. All das lässt du hinter dir. Du wirst dich auch nie wieder dafür bestrafen, dass du mal eine Mahlzeit einen ganzen Tag oder sogar mehrere Tage weniger gesund gegessen hast oder mehr gegessen hast. Und wenn wir jetzt auch nochmal diesen sozialen Aspekt reinbringen, also ich habe vorher gesagt, diese negative Beziehung, diese komplizierte Beziehung zum Essen, Wirkt sich ja auch auf deine sozialen Kontakte oder deine sozialen Beziehungen, Situationen aus. Hier ist es so, wenn du diesen Food Freedom lebst und in dein Leben implementieren kannst, aufnehmen kannst, dann ist es auch so, dass du gemeinsamen Mahlzeiten mit anderen Menschen viel mehr genießen kannst und dich auf die Gespräche, die gemeinsame Zeit, oder vielleicht auch die Umgebung konzentrieren kannst, anstatt dich darauf zu versteifen und dich darauf zu konzentrieren, jetzt den guten, braven oder gesunden Eindruck zu hinterlassen. Da ist es mir auch nochmal ganz, ganz wichtig, gerade in diesen Situationen auch das einmal anzusprechen, selbst wenn du nicht den Eindruck hast oder nicht dieses, diesen Druck oder Stress hast, dass du ständig eben einen guten oder gesunden Eindruck hinterlassen möchtest, aber wenn du eben eine negative, komplizierte, schwere Beziehung oder schwierige Beziehung zum Essen hast, dann bist du auch nicht wirklich präsent in dem Moment der ja, gemeinsamen Mahlzeitenaufnahme sozusagen, sondern oftmals ist man ja dann schon so abgelenkt und so mit sich selbst beschäftigt, mit dem Essen beschäftigt, mit dem, was man da jetzt isst, dass man, dass du ja eben, wie gesagt, keine Gespräche so wirklich mitbekommst, aber vor allem ja auch schon wieder viel mehr weiter oder viel weiter denkst und dir schon überlegst, wie könnte ich jetzt vielleicht dieses Essen später wieder gut machen oder was könnte ich dann äh, später essen oder nicht essen, was könnte ich streichen, wie, wie, wie viel mehr Bewegung könnte ich machen und so weiter. Also du bist so sehr mit dir beschäftigt, dass du eben dieses gemeinsame Essen gar nicht genießen erleben kannst. Und was mir jetzt auch noch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass Food Freedom nicht gegen deine Gesundheit oder gegen ausgewogene Ernährung ist. Denn wenn du deine Beziehung zum Essen verbesserst, hat das natürlich einen positiven Einfluss auf deine Gesundheit. Denn es wirkt sich auf deine mentale und psychische Belastung aus, beziehungsweise die wird natürlich weniger. Beziehungsweise in Bezug auf Essen reduziert sie es sich vielleicht auch komplett. Denn du hast ja nicht diesen Druck, dich ständig an irgendwelche Diätregeln oder Verbote zu halten. Du musst dich nicht einschränken oder irgendein perfektes Bild wahren. Und vielleicht oder wahrscheinlich, ziemlich wahrscheinlich kann es sein, dass du dich im Moment aufgrund dieser negativen, komplizierten Beziehung zum Essen, dass du dich deshalb gar nicht wirklich ausgewogen ernährst, weil du dir eben vieles nicht erlaubst oder vielleicht viel zu wenig gegessen hast da kann dir eben Food Freedom helfen, weil du dich dann wirklich ausgewogen ernährst. Und eben auch nochmal hinsichtlich der mentalen, psychischen Belastung ist es so, dass natürlich deine Stresslevel reduziert werden können, was sich ja auch wiederum positiv auf deine Schlafqualität, auf dein soziales Leben aber natürlich auch auf deinen Stoffwechsel und deine Hormone auswirkt. Also gerade wenn du hormonell oder zyklusbedingte Schwankungen hast, kann es sehr wohl genau an dieser komplizierten Beziehung zum Essen liegen. Also wie du merkst, es überwiegen die positiven Vorteile, dass du dich deiner Beziehung zum Essen widmest. Weil willst du wirklich so weitermachen und dich gefühlt zwei Drittel deiner Zeit und Energie dafür aufbringen, dich um deinen Körper, um deine Ernährung ja, und wahrscheinlich deine Gesundheit zu sorgen? Und da möchte ich hier noch anmerken, es wird nicht schnell und einfach gehen. Da möchte ich ganz ehrlich mit dir sein, weil je nachdem, wie es um deinen Beziehungsstatus steht, wie es um dein Essverhalten allgemein steht, ist das ein einzigartiger und individueller Weg den du gehen darfst um eben Frieden mit dem Essen und deinem Körper zu schließen und ich kann dir versprechen dass ein befreites Essverhalten dieser Food Freedom und eine wirklich genussvolle Beziehung zum Essen diese Reise wert ist und da gibt es diesen Spruch, will it be easy? No. Will it be worth it? 100%. Also wird es einfach? Nein. Aber ist es diesen ich sag jetzt mal, schwierigen Weg wert? Hundertprozentig. Und genau das möchte ich auch noch mal wirklich, wirklich betonen und dich darin bestärken, dass es diese Reise, diesen Weg, dich mit deinem Essverhalten, mit deiner Beziehung zum Essen auseinanderzusetzen immer wert ist. Und vor allem Denk dran, dass du ja durch diese Herausforderung, die es sein kann und vielleicht sein wird, aber auch so viel dazulernst und vor allem mehr mentale Kapazität in dein Leben bringst. Und es dann natürlich auch so, mit, also du wirst mit so vielen, schönen, intensiven, tollen, wundervollen Momenten und Situationen belohnt, die dann einfach mit dieser Reise und mit diesem entspannten, genussvollen Essverhalten und dieser entspannten, genussvollen Beziehung zum Essen einfach einhergehen. Also sowohl beim Essen beim Kochen, beim Einkaufen, aber auch in so vielen anderen Lebensbereichen. Und du wirst eben wieder zurückkommend auf diesen Begriff Food Freedom, du wirst diese Freiheit, diese Unbeschwertheit und die Ungezwungenheit in deinem Leben nicht mehr missen wollen. Ich hoffe, du konntest dir von dieser Folge einiges mitnehmen und möchtest dich auch mehr mit deinem Essverhalten und deiner Beziehung zum Essen auseinandersetzen. Und wenn du dir dabei Unterstützung wünschst, dann schreib mir gern ein E-Mail oder eine Nachricht auf Facebook oder Instagram und schau dir auch gern auf meiner Website mein Gruppenprogramm Feel Good Eating an, das es ab Oktober wieder geben wird. Ich wünsche dir alles Liebe und bis bald. Deine Katharina